0: gusta el streaming? Pues yo te voy a hablar de OBS Studio, aquí en JRV Studio. <música> Bienvenidos una vez más a otro nuevo episodio de JRV Studio en donde hablamos de tecnología, hablamos de anécdotas que nos pasan en la semana utilizando la tecnología y esta semana después de una semana santa yo les voy a hablar de OBS Studio y tú te preguntarás ¿Qué diantres es OBS Studio? Pues mira, OBS Studio es un programa el cual te va a ayudar a hacer tus streaming Vamos, vamos a hacer la historia larga corta, vamos a, a retroceder en el tiempo un, unos meses atrás en donde ustedes se recuerdan que en el año 2000 2020, pues estuvo la pandemia en todo su apogeo y mucha gente tuvo que encerrarse en sus casas y seguir la vida eh, de sus trabajos, la vida según como la estaban llevando a cabo afuera, la tenían que crear ahora en sus hogares y tenían que reinventarse, mucha gente pues los estudios, las escuelas, las universidades, tuvieron que quedarse los estudiantes en sus casas y tomar las clases virtuales yo era uno de ellos yo recuerdo que yo estaba haciendo mi maestría en aquel entonces y ese último año pues tuve que cogerlo completamente virtual en casa y para ese entonces yo utilizaba Google Classroom. La universidad pues tenía la plataforma de Google Classroom, pero también más adelante ellos añadieron la plataforma de Canvas, en la cual pues los profesores desde su casa se conectaban, los estudiantes se conectaban también ya, ya teniendo una dirección específica, un link. Para conectarse y toma, tomábamos la clase a través de la computadora en ciertos momentos del día. Así le pasó a todo el mundo. Todo el mundo tuvo que reinventarse. Las escuelas, las universidades, los trabajos, los fast food, las, las comidas. Todo el mundo tuvo que irse virtual o tratar de buscar una forma de utilizar la tecnología para poder seguir con su negocio más adelante. Y yo recuerdo en mi trabajo, por ejemplo, tenemos un, varias actividades a través del año y una de ellas es la entrega de becas. La entrega de becas, usualmente lo que se hacía era que se invitaba a todos los estudiantes ganadores de la beca. Se hacía una pequeña ceremonia donde se invitaban a, a personas, el director hablaba... Eh, los invitados hablaban y eh, al final de la noche pues se entregaban las becas, eh, se tomaba una foto con el cheque grande, etcétera, etcétera. Eh, una vez la pandemia llega, pues todas esas actividades que hacíamos en el trabajo tuvimos que cortarlas, tuvimos que reinventarlas. ¿Cómo podemos llevar esto? esta actividad al público porque ya la actividad estaba programada ya las becas estaban otorgadas y nos gustaría poder llevar la actividad al público pero ¿cómo lo podemos hacer? bueno, en ese entonces eh, el trabajo pues la única eh, forma que pudieron llevar a cabo la actividad fue contratando a una compañía la cual se encargaba o ya estaba acostumbrada a hacer este tipo de transmisión en vivo es como si usted cogiera eh, digamos su, su celular y utilizará eh, Facebook para hacer algún tipo de live streaming eh, usted pues prende su celular y comienza a grabar y lo manda en vivo pero en este caso eh, es totalmente distinto porque es como una producción es como ver televisión y claro si usted va a un canal de televisión para transmitir algún tipo de actividad pues esta actividad o esta transmisión le va a salir un ojo de la cara y quién sabe si los dos y se queda ciego para el resto de su vida <risa> Pero eh, gracias al streaming, gracias a la tecnología, al Internet, pues hoy día usted puede desde su casa, eh, desde su estudio, desde su, su lugar predilecto, crear un tipo de estudio virtual en su computadora para hacer la transmisión de cualquier evento. Utilizando Facebook, utilizando Twitch, utilizando, um, digamos, eh, YouTube también. Pero para poder hacer este tipo de streaming que se vea bonito, de alta calidad, con anuncios, con cambios de cámaras, con un buen audio, pues tenemos que tener varias herramientas, tenemos que tener varios elementos eh, muy importantes para que usted se siente frente a una computadora y sienta que... En, no está viendo a fulanito de tal desde su casa pegado a su computadora, sino que está viendo algo de calidad, como si estuviese viendo un canal de televisión, pero a través de la computadora y en ese sentido, recuerdo que acudí a la actividad de las becas el año pasado, eh, donde se contrató a esta compañía para ver cómo corría el show, cómo era lo que estaban utilizando, qué estaban haciendo etcétera, etcétera, y el show pues primeramente teníamos en la tarima, ya teníamos las luces eh, direccionales hacia el podio, teníamos el sonido ya bien montado, y entonces acá detrás de las cámaras, pues teníamos un equipo de, eh, si más no recuerdo cuatro personas, las cuales se encargaban de hacer la transmisión. Yo como artista gráfico, como diseñador gráfico, pues yo lo único que le entregué a ellos fue el logo animado de la compañía, de en este caso donde yo trabajo. Eh, creo que le entregué también eh, unas imágenes, eh, unos artes de unos anuncios, por ejemplo, y el resto se encargaban ellos. O sea, eh, eh, mi, mi participación en ese momento fue bien poca. En ese sentido, luego eh, de ver la transmisión, pues usted puede Podía ver detrás de las cámaras, usted podía ver a uh, como cuatro muchachos, cuatro personas. Eh, cada cual pues tenía un rol cada cual utilizaba por ejemplo había una computadora que estaba haciendo la transmisión en vivo había otra computadora que estaba manejando digamos la conexión, en aquel momento creo que utilizaron eh, Zoom eh, para hacer la, la transmisión había también un muchacho eh, utilizando o manejando mejor dicho controlando la entrada de Zoom eh, porque uno pues al uno recibir el link de Zoom uno presiona el link para entrar a la actividad y creo que acá uno recibe un mensaje de que tal persona quiere entrar al cuarto donde está siendo transmitida la actividad y le tienen que dar acceso eh, también había otra persona manejando el sonido tenían una pequeña consola eh, de sonido y qué más qué más qué más qué más qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? recuerdo y nada eh, también estaban utilizando el audio de, del escenario de, de la sala mayor en este caso donde estaba siendo eh, creada la actividad y todo corría normal eh, tú veías cuando eh, nos íbamos en vivo y la persona pues le daba el cue al que estaba en tarima. Eh, una vez eh, se iban fuera del aire, pues la persona cortaba, le hacía señas, estamos fuera del aire y ahí pues uno pues cambiaba, etcétera, etcétera. Y la actividad pues se dio de lo más aquel, de lo más buena, todo muy bien, pero tú veías esa producción eh, para poder llevar a cabo un evento virtual. Y yo recuerdo que cuando se acabó la actividad, ahora yo no sé cuánto, la compañía le cobró a mi, a mi empleador. Yo no sé cuánto le cobró en aquel, en el to, en aquel entonces, pero me imagino eh, que pudieron haber sido par de miles largos por haber hecho esa transmisión. La cosa es que cuando se acaba la transmisión, eh, mi jefa, mi supervisora, se me acerca en un momento y me dice Jorge, nosotros podemos hacer esto. Y yo pues la miro, miro el escenario, miro toda la producción y yo le digo yo entiendo que sí. Yo entiendo que nosotros lo podemos hacer, pero mira bien hacia allá. Si te fijas, ahí hay cuatro muchachos, ahí hay cuatro computadoras, cada cual tiene un rol, hay una persona dirigiendo, un director, hay luces, hay una cámara, hay un monitor, hay acá eh, luces montadas. O sea, es, es como tener un pequeño canal de televisión para hacer esa transmisión. Yo entiendo que lo podemos hacer, pero tienes que darme tiempo en lo que yo estudio, la, ¿cómo diría?, la temática, la, lo que conlleva el, el hacer un tipo de transmisión así streaming eh, de, de esta índole. Entiendo que sí, no tenemos los recursos en este momento. Si te fijas, hay que comprar un par de cosas, por ejemplo, las luces. Hay que comprar, qué sé yo, quién sabe, si cablerías, cables, cableados. No sé si computadoras, porque pues sí, nosotros tenemos computadoras, pero lo que tenemos son desktop. En este caso, pues yo me estaba refiriendo a mi Mac Pro allá en el trabajo. Eh, quizás necesitemos laptops, como puedes ver, los muchachos todos tenían laptops en ese momento eh, para mi sorpresa y pues eh, y orgullo pues todas Mac Pro MacBook Pros eh, no había ni una PC entonces en, en todo <ríe> en toda esa transmisión <ríe> les voy a ser bien sincero todas eran Mac MacBook Pro y yo le dije dame tiempo eso fue en agosto del año pasado del 2020 dame tiempo en lo que hacemos un pequeño estudio de qué es lo que se necesita y ok está bien ya después de ahí no hubo más ninguna actividad durante el resto del año eh, todo eran actividades y muchas actividades se cancelaron por la pandemia pero esta actividad que era la de las becas pues tenía que llevarse a cabo de alguna forma y pues contrataron a esta compañía para realizarla. Por mi parte ya después de, 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 de pasado el año en el 2020, cuando llegamos al 2021 en enero, que regresamos al trabajo, los que ya estábamos regresando presencial, nos encomendaron pues mira, ya mismo viene el seminario que todos los años la compañía mía le ofrece a todos los empleados públicos en Puerto Rico y necesitamos eh, transmitirla en vivo, pero también necesitamos eh, transmitir la presencial eh, aunque estamos bajo la influencia del COVID necesitamos de alguna forma eh, tener poca presencia de personas necesitamos eh, por lo menos tener, eh, según las reglas de, de, de sanidad, eh, unas 50 personas. Y el resto tiene que ser online. Así que nada, la actividad se, se dio gracias a Dios, y se hizo con, todo el, eh, con todas las reglas establecidas por ley. Pero a lo que yo voy es que para poder darlas virtualmente, yo tuve que hacerme una pregunta. ¿Qué necesito? ¿Qué yo necesito? ¿Qué necesitamos para poder dar una actividad virtual? Y me dio curiosidad, vimos primero Facebook. ¿Qué ofrece Facebook? ¿Qué hace Facebook para poder transmitir en vivo una actividad? Y vimos, pues, los settings de Facebook nos daban una llave de acceso. Ahí tuvimos ciertas dudas, ¿qué será eso de llave de acceso? Anyway, la cosa es que buscamos también YouTube y YouTube también te permite hacer eh, streaming pero te, te, te pregunta qué tipo de software estás utilizando esta es la llave de acceso y ahí es que nos creaba muchas dudas qué diantre es la llave de acceso ¿Qué, a qué se refiere, qué software o sea, no podemos de qué forma yo puedo conectarle una cámara a la computadora para poder transmitir a través digamos Facebook buscando en YouTube porque les voy a ser bien sincero el que no sepa hoy día algo eh, pues tiene que ir lógico en el tiempo de antes si usted no sabía algo usted ¿qué usted hacía? usted buscaba los periódicos buscaba las enciclopedias le preguntaba al vecino buscaba la forma de, de obtener el conocimiento hoy día el conocimiento lo encontramos en el internet lo encontramos en YouTube lo encontramos en, la, en, en Google usted tiene una pregunta usted busca Google hace una pregunta y por ahí le empiezan a salir las respuestas eh, a su dilema pues entonces yo escribí en Google en live streaming y comenzaron a salir ciertas ciertas este, eh, respuestas ciertas salidas ciertas este, páginas de internet hablando sobre el streaming y yo empecé a notar que eh, todas mencionaban un programa conocido como obs obs esto obs aquello eh, live streaming el streamer entonces me me, me di cuenta que habían eh, de estas personas que jugaban juegos de playstation que ellos desde su casa tenían conectada su computadora el Playstation también tenían una, eh, una cámara mirándolos a ellos pero me daba cuenta de que ellos tenían un green screen porque muchos o se veía el cuarto o no se veía el cuarto simplemente se veía la silueta de la persona y la persona pues podía ponerle algún otro tipo de background gracias a ese green screen que estaban utilizando y yo decía wow esto parece que es más grande de lo que yo creo y seguimos buscando seguíamos buscando información todo indicaba que había que buscar algo que se llamaba el OBS y entonces nos dimos a la tarea de buscar qué es el OBS. Pues el OBS es un open software, un software, eh, ¿cómo les puedo decir esta palabra? Eh, cuando decimos open es que es un software que cualquiera que sepa programación puede codificarlo, puede entrar el código para, digamos, añadir un plugin, para crear algún tipo de nueva ventana. Es un programa abierto para que todo el que quiera cooperar con el software lo puede hacer. No, o sea, el software no es de una compañía. Y la compañía no te está cobrando. La compañía lo que está haciendo es que abre el software para que todo el mundo coopere y trabaje en el software. Por eso es que es open. Ya si es un software cerrado, digamos TriCaster, que es un eh, más o menos es parecido, eh, pero TriCaster es de NewTek y es un software creado por NewTek para esto mismo, para la televisión, etcétera, etcétera. Pero NewTek te cobra miles y miles y miles. En este caso, OBS es un Open Broadcaster Software. Por eso las siglas OBS, Open Broadcaster Software. Y es un software que te ayuda para la transmisión del streaming. El Open Broadcaster Software, también conocido por su sigla como el OBS, es una aplicación libre y de código abierto para la grabación y transmisión de video por internet. Entre comillas, pues podemos decir el streaming. Los dueños de este Open Software pues es OBS Project. ¿Y qué características podemos decir que tiene este software? Pues el Open Broadcaster Software está escrito, eh, para todos los que conocen de, de código, de que son developers, pues el software está escrito en sí y C++, y permite captura de fuentes de video en tiempo real, composición de escenas, codificación, grabación y retransmisión. La transmisión de datos puede realizarse a través del protocolo Real Time Messaging Protocol, RTMP, entre paréntesis, y puede ser enviado a cualquier destino que soporte RTMP, por ejemplo, eh, YouTube, Facebook, Twitch, incluyendo muchos presets. Para sitios de streaming como Twitch y Dailymotion. Yo en estos momentos pues le estoy leyendo más o menos unas características, un párrafito que encontré en Wikipedia eh, para que más o menos eh, entiendan lo que es el OBS. Para la codificación de video, OBS es capaz de utilizar el codec libre X264 y la aceleración por hardware de Intel, AMD y NVIDIA para codificar transmisiones de video en el formato H.264 MPEG-4 AVC existen además una versión no oficial de OBS Classic que permite utilizar la aceleración por hardware de AMD, mientras que OBS Studio lo soporta en forma oficial. El audio puede ser codificado utilizando MP3 o AAC. OBS también recibe soporte a través de varias plataformas de streaming, entre las cuales podemos incluir YouTube Gaming, Hitbox o Twitch, entre otras. Da Posibilidad de configurar todo tipo de emisiones y grabaciones con paneles simplificados gracias a su sencilla interfase. Y cuando dice sencilla, créanme, es bien sencilla. Así como de realizar mezclas de grabación de video y audio en tiempo real, pudiendo personalizar transiciones, contando asimismo sí con un amplio soporte de filtros para utilizar en la edición y montaje de videos. Eh, OBS, eh, para todos aquellos que quieren saber a, a, acerca de su pequeña historia, pues OBS comenzó eh, como un pequeño proyecto creado por um, Hong Jim Bailey, pero creció rápidamente con la ayuda de muchos colaboradores que trabajan para mejorar la aplicación y para difundir el conocimiento sobre la misma. En el 2014 comenzó a desarrollarse una nueva versión conocida como OBS Multiplatform, más tarde renombrada como OBS Studio para soporte multiplataforma, siendo un programa más completo y con un API más potente. OBS Studio es un trabajo en progreso, o sea, constantemente se está cambiando, constantemente los, los developers están trabajando en él, eh, ya que hasta febrero del 2016 no alcanzó la paridad de características con el OBS Classic, el que es original. Aunque OBS Classic aún está disponible en el sitio web, los desarrolladores recomiendan utilizar OBS Studio, ya que OBS Classic está considerado como obsoleto. La última versión de OBS Classic es la de 0.659B. Si seguimos leyendo aquí un, un momentito en, en Wikipedia, podemos ver que OBS está disponible en unos 41 idiomas. Así de, de, de potente es el programa que lo pueden utilizar en distintas partes del mundo. Muchas personas han contribuido tra traducciones para OBS e idiomas adicionales se añaden con frecuencia. OBS trabaja también con plugins. Ustedes pueden colocarles plugins que de hecho eh, lo que aprendí a través de todo este tiempo que estuve tratando de estudiar el software para lograr, como les digo, para lograr obtener la calidad de lo que obtuvimos. Yo estuve bajando muchos plugins y el último que bajé, eh, que creo que es de NDI. Yo les voy a dejar en los show notes eh, la referencia. Eh, con el de NDI fue el mejor, fue lo mejor que pude haberle colocado al software porque bregó al 100. OBS Project utiliza el sistema Git de control de revisión proporcionado por GitHub. Desde mayo del 2013, el GitHub de OBS ha recibido más de 1.0 contribuciones por parte de varios desarrolladores, testers y traductores de todo el mundo vamos a dejar un momentito al lado eh, Wikipedia porque ya más o menos tienen una pequeña idea de lo que es OBS y dónde lo podemos eh, conseguir pero simplemente usted eh, acuda a Google y escriba OBS Studio. Y así fue como yo conseguí el OBS. Tan pronto usted escribe OBS Studio. Pues eh, se abre una página de internet. Llamada OBSProject.com Y en esa página. Pues usted puede encontrar eh, tres botones. Si usted es un usuario de Windows. Pues ahí está el botón para descargar OBS para Windows. Si usted es usuario de Mac. Pues se encuentra el botón de Mac. Y si usted es usuario de Linux. Pues también se encuentra el botón para descargar OBS. La interfase que tiene OBS es una interfase, si usted ha usado, digamos, eh, Final Cut, si usted ha usado Premiere Pro, inclusive si usted ha usado iMovie, se parece mucho, eh, donde en la parte de arriba, en la parte superior, pues tenemos la pantalla principal, donde usted, pues, coloca el video, coloca eh, la cámara, coloca el audio que usted quiere transmitir en estos momentos, en cualquier transmisión, digamos. OBS tiene una interfase eh, limpia, sencilla, donde en la parte superior pues usted tiene la pantalla y en la parte de abajo usted, por ejemplo, comienza creando escenas. Cuando hablamos de escenas, hablamos por ejemplo, por ejemplo, yo puedo crear el logo de mi compañía en 3D, en After Effects, por ejemplo, donde el logo entra, da unas cuantas vueltas, algún brillito le sale... Y vuelve y, y desaparece. Ese videito que puede tomar. Digamos unos 15 segundos. Unos 10 segundos. En lo que el lobito entra. Da vueltas y vuelve y sale. Usted lo puede guardar en un sobre. Ahora vamos a, vamos a, a aclarar algo aquí. De la forma que trabaja OBS. OBS trabaja mirando a un sobre. Por ejemplo. Eh, en la computadora yo creé. Un sobrecito que decía OBS Project y en ese sobrecito es donde yo coloco todos los elementos que yo voy a usar en mi transmisión, sea videos, sea audios, sea eh, low thirds, imágenes, sea anuncios. Todo lo que yo vaya a utilizar, todo lo que yo vaya a utilizar en una transmisión en vivo, que sea en, en cuestión de gráficas, cosas que ya están pregrabadas, porque si estamos transmitiendo en vivo, lo que se va a ver a través del OBS es lo que está la cámara capturando. Pero OBS eh, está mirando hacia un sobre y usted desde OBS llama a la imagen desde ese sobre. Ok, eh, por ejemplo. Eh, o sea, No es que OBS tenga en, en el mismo software, software un timeline donde usted ve su video correr, no. El, el videito, digamos un anuncio de 30 segundos, está guardado en este sobre y desde OBS usted llama la referencia a ese eh, video que está en ese sobre. Cuando usted llama a la referencia, el video sube y usted puede darle al botón de loop. Usted puede manejar el audio de ese anuncio, eh, los decibeles, subirlos y bajar. Eh, y al darle loop, el video va a estar eh, si usted mantiene el video eh, en vivo, ponchado, ese video va a estar constantemente tocando. Pero no está tocando dentro de OBS. Está tocando afuera, dentro del sobre que ya usted tiene predeterminado. Por eso es que en OBS tenemos una sección abajo de escenas. Donde, por ejemplo, yo puedo crear una escena con una gráfica que diga eh, bienvenidos. Y ya tengo mi primera escena. Cada vez que yo ponche esa escena número uno la cual yo puedo cambiarle el nombre por ejemplo puedo decirle la escena de bienvenida pues yo poncho esa, esa escena y se va a ver esa imagen si esa imagen es un video pues se va a ver ese video pero esa imagen de ahí por ejemplo eh, yo puedo dos cosas si el video que yo tengo grabado de bienvenida de mi logo dando vuelta tiene eh, digamos música de fondo pues se va a escuchar el, la música de fondo que tiene ese logo. Pero si no tiene eh, audio, que simplemente es video, pues yo puedo buscarme, digamos, un mp3, de qué sé yo, algún tipo de, de musiquita, yo puedo hacer un layer en la sección de source, donde yo tengo como primer layer, tengo el videito del logo, y como segundo layer, eh, la musiquita de fondo eh, en un mp3. Y cuando yo... Eh, toco la escena número uno, se va a abrir el logo mío eh, animado, pero como tengo en el segundo layer la musiquita, pues también la musiquita se va a escuchar y, y ambos van a estar en loop. O sea que una vez se acabe, vuelve y empieza. Luego, al lado del panel de, de escenas, pues tenemos el panel de Source. Y en el panel de Source es donde yo voy a colocar los elementos de esa escena. Y ya les mencioné un ejemplo donde vemos el logo que entra y tiene de fondo una musiquita de fondo. Pero entonces digamos que creo, quiero crear eh, la escena donde se ve la cámara. Pues de igual forma creo una escena donde digamos si la cámara pongámosles que es, es de la marca Canon. Pues yo puedo decirle a, a esa escena que esa es la escena de la cámara Canon A y la coloco. Acá en el otro en, en, el, en la otra columna donde están los sources. Ahora bien, el sonido que va a entrar no es eh, que va a entrar al streaming, eh, no es el sonido que está viniendo de la cámara. En este caso en el estudio tenemos una consola de audio pues desde esa consola de audio hay que tirar un cable por alguna de las salidas hasta llegar a la computadora y que eh, OBS reconozca esa entrada de sonido eh, y entonces el sonido que entra a esa escena a ese source uno tiene que añadírselo. Pues vamos a, a crear, por ejemplo, una escena, eh, o mejor dicho, dentro de la escena vamos a crear un source y el source es un input de audio. Pues pre presionamos el botoncito de plus, se abre eh, qué, qué queremos añadir y en este caso pues yo le digo que quiero añadir una línea de audio. Quizás aquí, eh, mientras se lo menciono en el podcast, es un poquito medio complicado, pero yo le voy a dar unos links eh, en los show notes donde ustedes pueden ver varios videos los cuales me enseñaron a utilizar el software, valen la pena verlos cuando esa esa línea de audio que viene desde la consola para que entre, en este caso yo utilicé una iMac, la iMac Pro eh, la utilizamos como el, el main computer que va a estar haciendo la transmisión utilizando OBS, pues para que los micrófonos del, del escenario se escucharan Dentro de la computadora el, el micrófono El sonido del micrófono Está entrando a la consola de audio Que tiene el estudio Pero de esa consola Tiene que salir una salida de audio Que entra a mi computadora Entonces La iMac No tenía O no tiene Entrada de audio Por eso eran que las Mac Pros Eran las, las mejores Para este tipo de, de transmisión Ya que las Mac Pro Tiene una entrada de audio Aparte de tener La, la, la salida de audio Tiene una entrada de audio pero la iMac no tiene la entrada de audio. Y en ese sentido yo compré una tarjetita de sonido. Con, mejor dicho, compré dos. Una con USB-C y otra con USB normal, por si acaso. Y la USB-C me, me gustó mucho. Eh, es, una, es un tipo de tarjetita que no pasan de, de dos pulgadas de alto y se conecta a USB-C a la iMac y tiene dos auriculares, o mejor dicho, tiene dos entradas. Tiene la entrada de audio con el tamaño del mini jack y tiene la salida de audio pues para el monitor. Así que eh, compramos ese tipo de tarjetita para colocarle a la iMac. Eh, entonces, ¿cómo yo saco, o cómo yo logro que la cámara de video entre el video a la, a, la Mac, a la iMac. Pues también en este sentido compramos una tarjeta de video, de captura de video en 4K que la venden en Amazon. En los show notes van a ver los links de, la, de las cosas que compramos. Y esta tarjeta de video tiene dos entradas de video HDMI y una salida también de HDMI esa salida de HDMI la, la podemos conectar a un monitor a un, a un televisor digamos para que se vea lo que se está grabando en ese momento y podemos conectar utilizando esa tarjeta de video podemos conectar dos cámaras externas para que ambas entren al OBS Studio y claro, en el OBS usted le dice cámara A y cámara B y cada vez que usted quiere cambiar de cámara, pues usted switchea entre una y la otra. Yo utilicé también un software muy bueno porque en, en la transmisión había un problema. Teníamos una persona eh, contestando las preguntas que se hacían virtual porque eh, el programa que utilizamos para eh, mandar el link para la transmisión eh, fue Microsoft Teams. Muchos utilizan eh, Zoom, muchos utilizan eh, Google Classroom, muchos utilizan YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Pero en este momento nosotros utilizamos Teams y Teams tiene una sección donde las personas que entran al evento tienen un chat donde las personas pueden entrar y escribir en el chat cualquier duda. Pues la persona encargada de ese chat eh, la teníamos en la parte de atrás, y la persona estaba encargada de mirar las preguntas y hacerlas al, al aire. Eh, recuerdo que entonces ese día yo dije, pues mira, voy a traer un trípode y voy a traer mi celular y vamos a conectar el celular a la computadora, a, a OBS mejor dicho, para que cuando la persona haga preguntas, yo switcheo entre cámara y cámara y se abre eh, la camarita. Pero para lograr eso, para lograr que su celular... Eh, se convierta en una segunda cámara, pues utilizamos un software, una aplicación mejor dicho, eh, que se llama Epocam. La aplicación se llama Epocam. Así que con Epocam usted puede convertir su celular en una segunda cámara, pero tiene que estar conectado a la computadora tanto en Wi-Fi como con el cable USB. Y cuando usted compra la aplicación EpoCam, que creo que está en unos 5 dólares, a su computadora se bajan unos drivers para que reconozca la, la aplicación EpoCam en el celular. Pues efectivamente, colocamos el celular en un trípode, eh, abrimos EpoCam, le añadimos como source a OBS ese EpoCam y efectivamente todo funcionó de maravilla cada vez que la persona hacía una pregunta pues nosotros yo mejor dicho ponchaba la cámara EpoCam se abría eh, la, eh, la, el celular y la persona hacía la pregunta una vez la persona terminaba de hacer la pregunta entonces yo ponchaba la cámara Canon que estaba mirando hacia el frente, hacia el escenario donde estaba el podio y allá la persona pues contestaba la pregunta, todo funcionaba de maravilla, yo tenía que estar yo tenía el trabajo de ponchar tanto la cámara como los anuncios, etcétera, etcétera. OBS pues también tiene una sección donde podemos eh, controlar eh, la entrada de sonido, o sea, tiene una pequeña eh, consola digital donde usted sube y baja o poncha, eh, mutea, le da mute. Eh, al, al sonido que está entrando a la computadora sea de la consola sea de los micrófonos sea del, de los anuncios que se están dando en ese momento yo aprendí a usar OBS eh, de la forma más básica posible y tuvimos mucha práctica mucha práctica yo recuerdo que en, en mi trabajo yo coloqué la cámara o las dos cámaras en su trípode conecté la, las cámaras a la computadora a la iMac en este entonces yo abría OBS y abría el Epocam eh, con el celular y e hicimos varias pruebas. Hice, hice una prueba una vez utilizando el Facebook. Eh, para eso, pues usted tiene que ir al Facebook, copiar un key, una llave, un streaming key. Y ese streaming key usted se lo, se lo engancha o se lo, se, lo, se lo da a OBS para que OBS haga la conexión. A, a YouTube, a, mejor dicho a Facebook y una vez la conexión se hace, pues claro, lógico usted tiene que tener un buen internet para hacer este tipo de transmisión eh, en ese caso, en ese sentido eh, cuando hicimos la transmisión el, las personas de IT en el Departamento de Sistemas de Información pues eh, el bandwidth del internet lo, lo programaron para que, so, para que la gran, el fuerte del bandwidth se fuera hacia la transmisión, todas las demás personas que estaban en el edificio pues eh, tenían un internet pésimo en ese, en ese día, en ese momento, porque el bandwidth lo estaban dedicando a, a la transmisión y quedó muy buena o sea, no, no hubo en ningún momento no hubo ningún eh, lag de, de video, todo el tiempo yo veía el, eh, la transmisión eh, constante no, había, no tuvimos problemas yo diría que el problema más grande hubiese sido si se hubiese ido la luz, que entonces ahí se cortaba todo y teníamos que esperar a que las plantas subieran hacer una pequeña pausa para entonces volver a, a reconectarnos otra vez al internet y poder, y poder hacer la transmisión pero todo eh, surgió de maravilla eh, yo les voy a dar en los show notes van a encontrar varios links donde pueden ir a bajar el software OBS Studio donde les voy a, les voy a también a colocar eh, varios links de YouTube que yo eh, vi para poder entender la temática de, de, del OBS. Y los plugins, muy importante los plugins, el, el plugin NDI, tremendo, es lo mejor que yo pude haberle colocado al OBS. Eh, ¿Por qué? Porque había un momento en la transmisión, o mejor dicho, había un momento donde las prácticas, era bien difícil eh, colocarle eh, audio a, a, al OBS, el audio de externo, eh, el audio de que viene del micrófono, que venía en aquel entonces de la cámara. Yo tenía un micrófono pequeño porque estábamos haciendo las pruebas. Todavía no estábamos eh, haciendo pruebas en grande. Eh, pero una vez comenzamos a comprar cables... Eh, tarjetas de sonido, eh, eh, tarjetas de, de video eh, y empezamos plugins. Los plugins era, son de gratis, no se, no se asusten. <ríe> y usted, usted tiene también que al entrar al MIDI de su computadora eh, para también decirle, mira, vamos a utilizar este plugin de audio, no vamos a utilizar el built-in de la que de la en ese sentido vamos a utilizar este plugin de audio y yo les voy a dar eh, unos videos que encontré en YouTube un link para que vayan a verlos también y puedan este, seguir la, la forma en que se hace eh, se instalan los plugins para que OBS lo, lo tenga nada el cuento largo corto es que logramos hacer la transmisión fue todo un éxito, eh, tuvimos unos feedback eh, tremendos. Yo recuerdo que en la página de internet que hicimos, pues pusimos un QR code para que la persona durante la transmisión escaneara con su celular el QR code y se abría un web form donde la persona daba su opinión del seminario muy buenos comentarios según este escuché y me encantó mucho uno que decía que eh, era era algo que decía nunca nunca había estado presente en un seminario donde cada vez que se cambiaba el, el locutor de al frente el que, el que la persona que hablaba en tarima daban un anuncio en ese sentido eso era lo que yo quería yo decía mira se va a ver feo que la cámara esté prendida y que cuando termine un presentador que ese presentador diga bueno ahora los voy a dejar con tal persona que va a hablar de tal tema y se ve feo en vivo que esa persona desaparezca de la cámara se quede la cámara ahí mirando el podio pelado blanco y se escuchen los pasos de la persona yéndose y, y se escuchen los pasos de la, de la otra persona subiendo a la tarima y que llegue frente al, frente al podio y que comience a, a hablar eh, a mí no me gustaba eso, por eso fue que nos ideamos eh, la, la idea de colocar anuncios en el sentido de que cuando la persona terminara un tema eh, dijera pues si no hay más Preguntas, por ejemplo, eh, ahora les voy a dejar con la persona tal que les va a hablar de tal cosa. Y ahí nos íbamos en que nos íbamos en anuncios fuera del aire y quedaba un lapso de 30 segundos dando un anuncio que ya estaba creado por nosotros mismos en lo que la persona subía. Yo le, yo le dije a, al crew de, de compañeros, le dije tienen 30 segundos para subir al podio. Si en esos 30 segundos no están listos, yo brinco a otro a otro anuncio y se convierte en una espera de 30 segundos, pero no se queden callados allá arriba esperando que yo les dé el cue Hablen con el público, digan un chiste, por ejemplo, eh, para que el público se sienta, no se sienta cohibido de, de hablar, pero pendientes a mí para cuando yo les haga la señal de que vamos a regresar en cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, 3, uno, 1. Entonces yo ponchaba la cámara y ahí la persona comenzaba a hablar. Eso le gustó mucho al público eh, presente que estaba virtualmente en ese momento, escuchando o viendo la, la presentación eh, desde sus hogares o, o, o trabajo. Eh, ese fue uno de los comentarios que me gustó, que les agradó que... Ver un anuncio cada vez que switchaban de presentador. Así que nada, con ese, ese es el tema que les quería hablar hoy porque era una, fue una nueva experiencia para mí, eh, el tema del streaming. Ya con esto, pues, como quien dice, eh, le robamos el tiro a la compañía que en aquel momento, el año pasado, nos cobró no sé cuánto. Les voy a ser bien sincero, no sé cuánto fue que la compañía nos cobró, pero eh, yo digo, mira, si nosotros podemos hacer el trabajo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué pagar para que lo hagan? Danos el tiempo... Para ver qué se necesita y si podemos hacerlo, vamos a hacerlo nosotros mismos y gracias a Dios pues salió, eh, gracias a, a mis compañeros de trabajo, los cuales cooperaron mucho en esta transmisión y yo creo que ya nos robamos, <ríe> mejor dicho, no, creo que no, no, sí, nos robamos, <ríe> como quien dice, nos robamos el show y yo creo que nos van a dar las próximas transmisiones, que yo creo que la próxima es el evento que uno de los eventos que tenemos donde regalamos, un, vamos a regalar un apartamento para el público, pero nada, eh, de eso se enterarán un poquito más adelante yo creo que eso es todo por hoy, no me quiero retirar no sin antes decirte que si de las noticias más importantes localmente tú te quieres enterar a 00 titulares en Twitter tú debes escuchar, búscalo en Twitter con arroba 00 titulares para que te enteres más rápidos que la noticia. Y yo los voy dejando. Muchas gracias por escucharme. Yo soy el señor Jorge Rafael Valenzuela y no me quiero retirar como siempre, no sin antes preguntarle a mi amiga Siri, cuéntame un chiste. ¿Cómo se llaman los perros que hacen magia? ¿Labracadabradores? ¡Y adiante <risas> Pues como un labracador voy a ser ¡yótelo!